0: Sziasztok, drága hallgatók! Újból Ked, újból Stereotrip. Csisnit itt vagyunk az Ingame pubban, és újra egy új vendégem van itt, Orosz Péter, aki hát a legegyszerűbb módján utazik a, az utazásnak, gyalogol. Gyalogol A-ból b és a, hát számomra a legizgalmasabb ebből két út, ami két útról hallottam, az egyik, hogy Iránból átgyalogolt Irakba, Kurdisztáni Iraknak a kurdisztáni oldalára, illetve Japánban gyalogolt egy, és ezek nem is ilyen kis gyalogtúrák, hanem sok száz kilométert, és most itt van velünk, hogy elmesélje, hogy hogy ez hogy jött, milyen élményeket szerzett, úgyhogy üdvözöllek a műsorban.
1: Köszönöm a meghívást, és sziasztok!
0: Mielőtt belekezdünk, hogy tetszik a a hely, ahol vagyunk itt az ingénben? Körbenéztél?
1: Körbenéztem, és és nagyon klassz, és elmentem már itt az utcán egy csomószor, és nem tudtam, hogy mi ez a ez a pixelszörny az aglapon, de most már látom, hogy ez egy ilyen nagy, nagy gamer Tímer valami, és ha 20 évvel fiatalabb lennék, amikor még nagyobb benne voltam a deathmatchezésben, akkor, akkor biztosan be... elhűlnék attól, hogy ilyen létezik.
0: De hát akkor kanyarodjunk rá a, a, a nagy utadra. Az első, ha jól tudom, akkor, akkor az, az Iránból volt. Ö, hogy jött neked a, a gyaloglás, az utazás? Hogyan jött az ötlet? Mesélsz erről egy kicsit nekünk?
1: Hogy ne? A, a gyaloglás az, azt, azt könyvekre tudom fogni, meg egy, egy kicsit családilag, de, de egy ilyen, a gyaloglásnak ezt a léptékét, hogy az ember így hetekig, hónapokig menjen helyeken, az, az inkább irodalmi élményekből jött. Majd gondolom később beszélgetünk könyvekről, mert, mert hát anélkül nehéz lenne az egészről, de majd akkor mondok címeket, meg szerzőket. Az meg, hogy Irán, az meg meg szintén szintén könyvekből, meg, meg így kulturálisan és az meg, hogy aztán ebben a konkrét időpontban kikötöttem Iránba, az meg egy barátomon keresztül volt egy, egy nagyon jó barátom, úgy hívják, hogy Száhár, ő egy teheráni orvos, és éppen, éppen ott külföldön dolgozott, és hazament új évre, ami a irániaknál ugye március végén van már a tavaszi napi egyenlőségkor, és akkor megbeszéltük, hogy akkor találkozunk Teheránban.
0: És meghívott magához. És meghívott
1: magához, hogy... és akkor így az, az ott úgy néz ki az, az, az iráni új év, de erről biztos a Benényi is mesélt a múltkori adásban, hogy mint, mint nálunk a karácsony, szilveszter, hogy akkor így két hétig megáll a, uh-huh. megáll a világ, és mindenki nagynénikhez, nagybácsikhoz, szülőkhez, jön, megy, és még az a része is megvan, ami Magyarországon, hogy az embert meglátják a nagybácsik, kítják a pénztárcájukat, és a nyomnak egy ezrest, ami akkoriban volt olyan 15 dollár, tehát egy ilyen ötezer forint, hogy így egy ilyen valami, valami rendes kaját, vagy magadnak valami szép ruhát. És miután mi is gyerekeknek számítottunk a feleségemmel, amikor a száhár barátomnál voltunk, ezért amikor a nagybácsik megláttak, akkor így nekünk is adták.
0: De hogy, hogy gyereknek számított a pénz. azok?
1: Hát mert hogy életkorban, hogy mi 30 valahányosok. Az mind élesek, gyereknek számított. Persze, tehát ugye hierarchikusan gyerekek voltunk. És és
0: Kinyitotta a pénzt, tehát
1: száját azok meg ilyen 50-es, 60-as de iráni bácsik, és akkor így ezért mindenki nagyon örült, hogy, hogy így ott vannak a gyerekek, uh-huh. és lehet nekik adni pénzt, meg legalább egyszer rendesen esznek. Meg elfogadták. Mi meg elfogadtuk, mert nem az a helyzet, ami mm-hmm. vissza lehet hogy az jóvá sértőbb lenne.
0: Ekkor jártatok először irámban? Én ekkor
1: voltam először irámban, igen.
0: És akkor már azt tervezted, hogy akkor nem csak meglátogatjátok ezt a jó barátotokat, igen. hanem akkor csináltok egy, csinálsz egy túrát
1: is. Tehát egész pontosan úgy volt, hogy én vittem magammal a sétálós hogy ha majd úgy adódik, mert egy irányú jegyet vettünk, hogy nem tudtuk, hogy mikor jövünk vissza, és akkor egy olyan uh, hat hetet utaztunk együtt a feleségemmel. Ez egy, ez egy ilyen nyaralós utazás volt, hogy csak elmentünk helyekre Iránba, és össze-vissza csavarogtunk, amit az ember irányban csinál, és aztán, ő neki vissza kellett dolgozni, akkor én összepakoltam a kis sétálós hátizsákomat, elmentem Hamadánba, ami nyugat Iránban van egy, egy ilyen közepes méretű város, és onnan elindultam gyalog a hegyek felé, azzal a teljesen abszurdnak tűnő gondolattal, hogy majd a végén elérek Erbilbe, de hogy ezt így elképzelni nem tudtam, hanem inkább csak úgy volt, hogy akkor most megyek estig, és majd alszom valahol. És aztán megyek estig, és alszom valahol, és aztán, aztán a végén Erbilben találtam magam.
0: Mm. És hogy jött ez az egész, maga ez az útvonal? Hogy találtad ki, hogy miért pont... Iránból Erbilbe, miért pont a Iraknak a kurdisztáni részeire, miért nem egy másik országba?
1: Nagyon szép volt a térképen, nézegettem a térképet, és volt az egésznek egy ilyen szép íve, hogy ha, ha megnézitek a térképen, akkor ugye van az Agrosz-hegység, ami így Irán és Irak között a több ezer kilométeren át áthúzódó hegylánc, ami elkezdődik valahol ott, kelet-törökországban. És aztán így hosszan megy végig, és akkor így a, a, az iráni-pakisztáni határ felé tűnik el lassan. És uh, ugye az ettől észak-keletre eső rész az a klasszikus Irán, az iráni felföld, ez az ilyen 1500-2000 méter között levő... Uh, valami, és a, a másik ettől délnyugatra az meg mezopotámia, ami, uh-huh. ami ma Iraknak a, a nagy része a két folyó alföldje. És hogy, ha Madal, ahonnan indultam, az pont a hegyeknek a felföldi oldalán van, és hogy konkrétan a város mellett kezdődnek a óriási hegyek és Erbil az pedig a leges, legutolsó hegylánc után van, egy mondjuk két óra sétával.
0: Uh-huh. Tehát akkor ott te... a
1: vége, és hogy Erbil az ugye kulturálisan nem nem az, amit ma azt mondanánk, hogy Irak, tehát, hogy ez ugye a kurdok városa, és, és nem, nem arabok élnek, hanem kurdok, meg asszír keresztények, de hogy földrajzilag ez már mezopotámia, ez a, ez a síkság. És akkor ugye ez volt az egésznek így a, a, az esztétikai oldala, hogy, hogy ez egy olyan út, ami, ami keresztül visz a hegyeken, hogy így a klasszikus Perzsiából, a klasszikus mezopotámiába, és akkor így elindulok a hegyek egyik oldalán és kijukodok a hegyek másik oldalán és a kettő között látok valamit. Mm-hmm. Szóval így.
0: Aha. És csak Semmi hogy a terv
1: nem volt benne ezen túl. Hány
0: kilométer mutatott a térkép? Tehát, 855
1: 850. 850 kilométer a, volt. Az elejétől a végéig, igen. Én nem szoktam így logolni közben, hanem, hanem utána felrajzolom egy ilyen térkép csinálós programban, mert ha az ember gyalogol, akkor emlékszik mindenre. Ez egy ilyen ilyen dolog, ami a gyalogással jár. Tehát itt nagyon könnyen lehet több ezer kilométer gyalogutat is elkonstruálni hajszá, pontosan itt térképen.
0: Ha az ember nekiáll egy ekkora túrának, akkor nyilván készülnie kell mindennel. Az, hogy bírja fizikai igénybevétel, hogy milyen cipőben mész, hogy, hogy milyen ruhát viszel. Tehát erre már így készültél akkor, hogy, hogy volt volt benned, hogy akkor valószínűleg én ezt szeretném megcsinálni majd, és majd ott irámba kiderül, hogy tényleg indulok vagy hogy meddig jutok.
1: Igen, de annyi, hogy van egy, van egy minimális mennyiségű felszerelésem. Egyébként szerintem ez egy e, e, gyaloglás, ez egy nagyon... Nagyon egyszerű dolog, hogy most olyan értelemben, hogy biológiailag erre elból vállaltunk. Van a legtöbb embernek, van két lába, és tud lépkedni, és az, hogy reggel-től este lépkedsz, az nem kíván különösebb erőfeszítés, csak, erőfeszítés, csak azért tűnik annak, mert jellemzően nem ezt csináljuk, hanem székeket. Hát,
0: azért láttam olyan filmeket, amikor tényleg volt ez az, az amerikai film, amikor nem jut eszembe a cím, amikor a lány elindul gyalog, és nem tudom hányedik lépés után úgy föl van törve a lába, hogy tiszta vérhója. Ezek,
1: és... ezek meg nem azért vannak, mert a gyaloglás önmagában nehéz, hanem azért, mert elszoktunk a gyalog és például a Bornstone nehéz cipőkben gyalogol a legtöbb emberek ilyen hosszú útra megy. Én egy, ilyen, én egy ilyen papírkönnyű, teljesen lapostalpú bőrcipőben szoktam, amiben nincs semmi, és gyakorlatilag egy cipő az egész. Amikor, és amikor nagy meleg van, akkor meg egy papucsban. Szerintem az egyik legrosszabb dolog, amit lehet tenni, hogy nehéz cipőben gyalogolunk. Ez olyan, mint az autóban a rúgózatlan tömeg, hogy a, egy autó az annak akkor lesz minél jobb az útfekvése, hogyha a kerekeken és a gumikon könnyítünk. És ezzel párhuzamosan hogyha a cipőnk könnyű és hogy mi magunk is minél könnyebbek vagyunk, annál könnyebb lesz gyalogolni. És az meg, hogy mi magunk könnyebbek leszünk az magától, ha gyalogolunk. Mert nem lehet annyit enni, hogy egy az emberen egy egy gram felesleg is maradjon. Kivéve irányban, de erre meg később kitérek.
0: Hát azért kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink közül ki mondaná azt, hogy na, akkor én most elindulok.
1: ilyen 850 éves, tehát, hogy ebből... Azt nem tudom, hogy az igen, az.
0: fejbe el minden. Én,
1: én, én pont azt mondom, hogy nem fejbe el, hanem hogy ez, ez, ez szerintem a testünkből a következő mm. dolog, hogy, hogy erre az emberi test alkalmas, és még csak nem is kell egy én nem vagyok egy atléta, ez én, egy, én egy ilyen középkorú irodista vagyok.
0: Nem is edzettél, tehát nem is készültél, hát, vagy az egy soknál?
1: Futogatni, futogatni. De, hogy, de hogy nálam tízszer komolyabban edző futokból van, valószínűleg ezerszer ennyi ebben az országban, akik nem tudom, akik egy óra húsz perces félmaratonokat tudnak futni, meg meg minden szóval, hogy ez a kettő, ez ez nem, nem függ, így egy a gyalogolni, tényleg bárki tud.
0: És akkor szerinted... Annyira
1: hát tényleg bárki a... tud, hogy például az egyik ilyen személyes hősöm, a Vámbéri Ármén, a 19. századi nyelvzseni, aki egyszer elgyalogolt uh, Isztambulból buharáig, ami egy jelentős távolság, hogy ő például az egyik lábára sánta volt, mert gyerekkorában a gyerekbénulás miatt... Uh, el- elveszített az egyik lábát, de nem tudta rendesen használni. És ő is elgyalogolt puharáig, és néhány hónap alatt. Szóval, hogy így erre, erre, vagyunk, erre hmm. vagyunk kiképezve mind, mindnyájan.
0: És szerinted akkor mégis mi volt a te titkod, hogy ennyire könnyen meg tudtad csinálni, és mondjuk szerintem a tényleg a hallgatók közül, vagy én sem mernék csak így elindulni.
1: Érdekelt és volt időm.
0: Szerintem. Meg az, hogy benned volt, és itt a szíved, és hogy úristen, ezen, itt vagyok ezen az úton, amit már annyi ideje terveztem és álmodtam. De és még, csak és kérde... még csak
1: nem is terveztem egyébként sokat, hanem eredetileg nem erre akartam Aha. menni, ezt így viszonylag spontán találtam ki. De hogyha így benne vagy, és ott vagy mondjuk két random kurdisztáni falu között a hegyekben, akkor így túl sok nincsen nincsen. Ez az egyik ilyen varázsa ennek, hogy, hogy így le, lebontja az abstrakciót a cselekvéseinkről. Tehát, hogy amikor az, az a napod, nem az a napod, hogy, hogy ülsz a számítógéped előtt, és nézed a rendkívül sok furcsa elvont dolgot, hanem amikor egy ilyen teljesen konkrét, hogy itt van ez a hegy, ott van az a másik hegy, itt felébredtem ebben a faluban, és elmegyek addig a faluig, és a kettő között van egy út. Hogy, hogy ez egy ilyen borzasztóan magától értetődő dolog, amikor már benne vagy. Uh-huh. Elindulni az nehéz, meg aztán utána, utána nem gyalogolni tovább, ez meg még nehezebb.
0: Tényleg, amikor végeztél, hogy, hogy... Az
1: borzasztó, ez rettenetes, hogy így hirtelen semminek nincs értelme. Például így többféle ruhából kell választani, amikor hazajössz, vagy nem tudom, hirtelen túl sokat eszel. Az egész ilyen, az, arra nem jöttem még rá, hogy ezt hogy kell, hogy kell ebből így visszaállni a városi uh-huh. életben, könnyen. Vagy azért nem kell visszaállni, hanem így kéne élni mindig. Nem tudom.
0: Uh-huh. Hány napig voltál úton ezen a...
1: A kurdisztáni út az, az négy hét volt eh, egész pontosan ha jól számolod. Kicsit kevesebb, nem 25 nap volt az egész. 25 nap? 25 nap, és akkor
0: 16 kilométert mentél naponta?
1: Hát inkább 30 mert a 850 kilométer is, és a 25 napból kettőt vagy 3-at, azt nem Igen. Tehát, hogy ilyen 30, 30 körülre jött ki, azt hiszem átlag.
0: És volt mély pontod közben?
1: Az elején, a második vagy a harmadik napon egy ilyen um, egyszerűen csak nem volt kedvem az egész ez teljesen értelmetlennek találtam, hogy így mit csinálok itt, miközben nekem az egészhez nem beszélek kurdul, nem beszélek perzsául. Úgy éreztem, hogy hiányzik az egészhez az, az intellektuális hátterem, hogy ennek így rendesen utána kéne olvasni, hogy mit csinálok, pontosan mindenről mindent kéne tudni. És volt egy ilyen nap, amikor egy, egyébként ehhez, ahol most ülünk, hogy ehhez nagyon hasonló helyen ültem egy ilyen egy uh, Kangavár nevű nyugat-irányi kisvárosban, egy ilyen gamer gamer kávézóban, és felhívtam a feleségem, és elmondtam neki, hogy hát ennek itt semmi értelme nincs, és hogy én most így felülök egy buszra, és veszek egy-egyet teherránból haza, és nem tudom, menjünk el, menjünk és csináljunk egy itt valamit, mert így mit csinálok itt, és mondta, hogy, hogy, hogy ez hülyeség menjél és mennyi és sétálj, mert most vagy ott ebben a pillanatban ennél jobban nem fogod tudni megcsinálni, és hogy az egy az a túlgondolása mindennek, hogy te majd akkor hazajössz, és nem tudom, kurdul tanulgatsz a, a szabó Ervin könyvtárban, mert ez nem fog megtörténni. Ez nem most, reális, viszont, igen. Most viszont ott ülsz, éppen megrengeliztél, ott van a hátizsákod, tedd le a telefont, vett fel a hátizsákod, és menj. És mondtam, hogy hát tulajdonképpen igazad van. Szóval a másik az, hogy valószínűleg, hogyha ő nem lenne, akkor, akkor ezek a, ez, ez az eleje, ez ez, ez el és nagyon nehéz lenne.
0: Uh-huh. A, hát a múltkor Belényi Danitól hallottunk hallottam sok mindent Iránról. Én úgy tudom elképzelni, hogy Kb. el lehet indulni minden felszerelés nélkül, mert hogy ha sátor kell, akkor sátrat kapsz a helyiektől, ha élelem kell, akkor élelem meghívnak aludni. Hogy történt ez?
1: Igen, hát a Dani az, az, az egy nálam jóval magasabb szinten van az irányban csavargásban, azzal menteném csak magam, hogy ő ezt lassan 20 éve csinálja, és, és nálam sokkal... Sokas pártai módon képes élni, és uh, én nagyon-nagyon én nagyra tartom a, a tanít ezekért. Uh, azzal tudnám illusztrálni, hogy mennyire, mennyire kevés dologra van szükség, hogy uh, abban a szűk egy hónapban, amíg gyalog voltam uh, Iránban és Irakban, a sátramat nem vettem elő a hátizsákomból, az csak így volt. Uh, és én erről sejtettem, hogy ez ilyen lesz, csak nem tudtam elhívni, mert az egyik könyv, ami a, ezt az egészet így lette, amiről majd később fogunk beszélni valószínűleg, az arról szólt, hogy, hogy a világnak ezen a részén az a kultúra magát az értetődő része, hogyha az ember délután este felé átmegy egy falun vagy egy kisvároson, akkor valaki oda megy hozzá, és beinvitálja a házába, és megterít neki vacsorátat, és utána kérdezik csak meg, hogy honnan jött, és milyen neve. Csak ezt így a kortárs nyugatról, amiben magunkat is beleveszem, borzasztóan nehéz elképzelni, hogy ez tényleg létezik. Tehát ez úgy hangzik, mint valamilyen ilyen benedekelek népmese, vagy valami, és hogy a világnak ez a része ebben a rétegben valóban úgy működik, mint egy népmese, hogy, hogy ilyen teljesen ismeretlen, barátságos fickók oda nek az utcán, hogy gyere be a házamba és szállj meg nálunk. Néha egy kicsit sok is tud lenni a társasági élet, tehát, hogy azért gyalogoltam 30 kilométert egy nap, mert egyébként ennél többet szoktam, amikor másfelé vagyok, mert a a szociális élet, az viszonylag sok időt elvisz a teázgatás, vacsorázgatás, beszélgetés, nagyon kellemes, de, de hogyha az ember egyedül akar lenni, akkor ne ide menjek mert ez nem egy, nem egy magányos vidék. És hogy ez nagyjából egész Iránra igaz, és uh, iraki kurdisztánra is igaz, és amennyire én olvastam ennek a az iszlám kultúrának a teljes fizikai területére igaz, hogy amit olvastam Afganisztánról, az is ugyanilyen, amit a háború előtti Szíriáról olvastam, az is ugyanilyen volt, hogy, hogy az ember inkább a tea és kenyér túladagolásra kell figyelnie, mint arra, hogy hol fog aludni. Úgyhogy a Irán az ebből a szempontból így a világ egyik legjobb helye, mert ilyen teljesen szabadon és önfeledten lehet benne bármilyenre csavarogni.
0: És ott fenn a hegyekben, ahol én úgy képzelem, hogy kicsit, kevésbé lakott területek vannak, és vannak nagyobb síkságok. Ott ugyanúgy, direkt úgy mentél, hogy mindig legyen útközben egy falu, egy kis város, ahol megállsz, vagy, vagy akár tényleg a hágó közepén elkapott egy kecskepásztor is azt mondta, hogy gyere velem és megetett le.
1: Nem, azért ezek lakott területek, tehát hogy olyan, ezek nagyon régóta lakott területek, és hogy azok a részek, ahol nem laknak emberek, ott oda nem is nagyon lehetne menni. Mm-hmm. Tehát igen, én nem vagyok hegyek. Tehát maga
0: az út, ami, amin az mentél. Út ez, az
1: minél inkább a hegyekben vagy annál egyértelműbb, hogy merre lehet menni. Mm-hmm. Tehát hogy van vagy ezen a völgyön mész végig, vagy azon a völgyön mész végig, és a végén átmész egy hágon. Tehát hogy az a rész, ahova ahol nem laknak emberek, ott, ott hegymászó felszerelés uh-huh. kell, az pedig nekem nincs, mert én nem, én nem vagyok hegymászó, hogy én azt csináltam, amit, amit bármelyik tudna, hogy egy hátizsákba és egy tornacipőben mentem a falak között, meg a földek szélén, meg, meg át, a, át a hegyeken, de hogy itt, itt, itt nagyon-nagyon régóta laknak a világnak ezen a részén, uh-huh. és mindenütt vannak, valahol ritkább, hasabban laknak, a sűrűbb, de de, de mindenütt laknak.
0: Uh-huh. És akkor hogy nézett ki egy ilyen beinvitálás?
1: A legtöbb esetben úgy, hogy mentem az útszélén és megállt, megállt mellettem mondjuk egy kocsi, és, és így vigyorogva ki szóltak emberek, hogy perim ami azt jelenti, hogy gyere a házamba. És akkor... Egyébként nagyon sokan tudnak angolul meglepő módon. Igen. Jellemzően olyan emberek, akik az életükben nem hagyták el iránt, hanem egyszerűen csak nézték a Youtube-ot. Uh-huh. Én találkoztam olyan emberekkel, nem is iránban, akik kifogástalan angolt beszélnek. Tehát olyan ilyen rendes BBC angolt, vagy, vagy, vagy mondjuk amerikai angolt, attól függ, hogy miből tanulták az angolukat. És még vidéken is találkozni emberekkel ilyen hegyi falvakban, akik tökéletes, választékos volt beszélnek.
0: Hát erre nem számítottam.
1: Én sem egyébként, tehát hogy, hogy ez engem teljesen meglepett.
0: Tehát akkor a kommunikációval sok helyen nem volt probléma. Nem nagyon,
1: nem. De egy például invitáltak meg úgy, és velük a mai napig nagyon jóba vagyok, és uh, most is ősszel voltam irányban, és meglátogattam őket, hogy mentem az út szélén, ott egy um, egy föld szélén ültek egy cseresznyefa alatt egy család, akik éppen megpihentek a munkában délután egy ilyen nagy szakállas fura bácsi meg, egy, meg a felesége, meg egy-két gyerek, és akkor meginvitáltak egy teára, aztán a bácsi mutogatott valami szentet a mobilján, aki neki valami nagyon fontos volt, és akkor egyszer-kétszer meg is csókolta a képernyőt, hogy ő egy ilyen fontos szent, és aztán felhívott egy számot, a kezembe nyomta a telefont, és tökéletes angolsággal beleszólt egy nő, hogy amennyiben nincs egyéb dolgom aznap este, úgy, úgy Kérek, kéri, hogy aludjak náluk, és, uh, és legyek a vendégük, és mondtam, hogy um, ennek semmi akadálya. Majd egy pár órával később szembe jöttek kocsival, és megálltak velem, és akkor így a nő, így kiszállt, hogy akkor így te vagy a Péter, mondtam, igen, igen oké, okay, akkor majd, ha néhány órával később elérsz a városunkba, akkor állj meg a kórház előtt, és összeszedünk kocsival, és akkor sarkon fordultak, és elhajtottak.
0: Mm-hmm. Egyébként az neked akkor e, ilyen kikötötted magadnak, hogy tömegközlekedés, autó, tehát, hogy még hogyha valaki el akar vinni, akkor se
1: Igen, akkor, ez, akkor ez akkor alap. Igen, elmondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, de hogy, hogy én gyalogmenjek, és mm-hmm. nekem ez a dilim irámban, ezt naponta egy ilyen ötször, hatszor Hiszer, el kell mondani embereknek, mert az, hogy valaki gyalog menjen, amikor erre nincs égető szüksége, ez az értelmezhetetlen. Tehát, hogy ez gyalogolni csak a, csak a leggazdagabb és a legszegényebb emberek szoktak. Kettő között nem. Mm.
0: És amikor ö, mindenki ilyen kedves és valahogy segít téged, szállással, élelemmel, Ö, és nyilván ők nem várnak érte semmit cserébe.
1: Nem is, nem is lehetnek
0: várni érte, érte semmit. Te, mint nyugati ember ezt hogyan, saját magadban hogyan kezelted, hogy, hogy mindent kapsz tőlük, és hogy nem volt egy ilyen kérdés benned, hogy én hogyan tudom ezt nekik valahogy viszonozni? Vagy kell le viszonoznom?
1: Hosszú távon én arra jutottam, hogy valahogy gazdaságilag ez az egész úgy lesz egyensúlyban, hogy... Ö, hogy egy falusi embernek a hegyekben étele az bőven van, meg, meg van még egy matracal, mint bárki elalszik, és hogy az, hogy, az, hogy még egy, még egy félkenyeret, meg még egy nyársát az asztalra, rak, az, az igazából nem azt nem szól, az viszont amiből kevés van neki, az furcsa helyekről jövő ember, aki történeteket mesél. És ugye arra gondoltam, hogy valószínűleg ez valahogy így racionálisan így egyensúlyozódik ki, hogy ő ad egy nyársat, cserébe hall valami érdekeset a világból, és mondjuk elmondhatja a barátainak utána, hogy megszállt nálam legutóbb egy európai ember. Hogy valószínűleg van egy ilyen betülete, hogy ezt nehéz persze megkérdezni bárkitől, de de mondjuk erről olvastam már, hogy hogy, hogy ez ez azért egy ilyen értékes dolog tud lenni, hogy egy Messziről jött, messziről jött idegen, az neked az ismerősöd lesz, uh-huh. és amik megvan a telefonszám angolul, beszélget a gyerekeddel, hogy ennek van egy, van egy értéke, ami valószínűleg összemérhető az általa adott teának, kenyérnek és uh, sült húsnak az értékével. Uh-huh. Hogy ez az egyik, és a másik, pedig persze iszonyatosan zavarbejtő, hogy, hogy ezek az emberek nem, nem szegények abban az értelemben, hogy hogy mindenkinek van háza, meg van mit ennie, meg, meg ilyen normális emberi életet él. Nyilván nyugati szemmel anyagi javakban sokkal szerényebb módon mondjuk a vidéki Iránban, mint, mint mondjuk Budapesten, bár azt képzelem, hogy a vidéki Magyarország és a vidéki Irán az valószínűleg elég közel lehet egymáshoz. Csak a vidéki Magyarországon jóval kevesebbet csavarogtam az életemben. De hát igen, valószínűleg az van, hogy az emberek egy jelentős részénél sokkal gazdagabb vagyok ezekben a helyzetekben. Uh-huh. De, de valahogy ott, ott így benne nem ez, a, nem ez a lényeg, vagy legalábbis, de lehet, hogy csak én vagyok egy ilyen érzéketlen, bunkó, elkényeztetett, privilegizált nyugati, és egy nem tudom, uh-huh. nagyon na, na, érzé erre mit, mit válaszolni.
0: És a mondtad, hogy ugye talán az volt a, a, a Nekik a fizetség, hogy elbeszélgettek, illetve találkoztak egy külföldi vendéggel. Mi volt? Ezt szerintem nekem ezt tetszik, meg én teljesen elhiszem, és, és hiszem, hogy ez tényleg így volt. Hogy mi, 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 mi érdekelte őket, miről beszélgettek? Volt valami olyan visszatérő dolog, amit mindenki megkérdezett, aki mindenki kíváncsi volt rá. Ami kérdések, őket foglalkoztatták általában.
1: Ez nagyon változó volt, és az a baj, hogy ilyen ilyen finom részletességgel nem tudom felidézni, de hogy például általában mindenkit nagyon érdekel, hogy ki ki a családom, tehát hogy az így fontos, hogy az ember el tudja magyarázni, hogy ki az apja, ki az anyja, kik a testvérei, azok mit csinálnak, hogy az úgy úgy fontos, meg minél vidékibb helyen volt az ember, voltam én, annál, annál furcsább volt, hogy, hogy egy felnőtt férfi vagyok, és nincs ott a feleségem. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy én, én mennyi voltam, 35 éves voltam, amikor ezt az utat megtettem, és mondjuk a vidéki Iránban és Kurdisztánban. A Iránban, ahol voltam, az is Kurdisztán, hogy, hogy végül is az egész utat Kurdisztánban töltettem, csak egy részét Iránban, a másik részét meg Irakban. Tehát hogy ott egy 35 éves férfi, az jellemzően egy egy ilyen egy, egy családfő, egy, egy középkorú ember, akinek jellemzően bajszavan, kabátja, három gyereke, földjei, kocsi a háza. Tehát, hogy ő egy, ilyen, ő egy ilyen gazdasági, nexus, és az, hogy ő úgy éli az életét, hogy egy hátizsák van csavarog a falvak között az az ő kultúrájában rendkívül furcsa lenne. Hát,
0: hát, vagy ezért. ezért voltatok gyerekek az ő szemükben még? Valószínűleg ők is úgy
1: tekintett, igen, és annak ellenére hogy ők, ők nálam idősebb emberek voltak, a barátom nagybátyai, nagy, meg nagy nényei, akikkel kurdisztámban találkoztam, azok sok esetben nálam fiatalabb emberek voltak. De hogy szociálisan én valószínűleg egy ilyen, egy ilyen se nem gyerek, se nem hmm. felnőtt idegen voltam, aki, aki csak azért létezhetett, meg azért lehetett visszanyúlni hozzá, mert, mert idegen volt. Tehát, hogy én ezt az utat kurt valószínűleg nem tudtam volna megtenni. És ezzel nagyon sokat szoktam gondolkozni, hogy, hogy valószínűleg az utolsó hely, ahol ezt meg tud csinálni, ez csinálni, ezeket az utakat, az Magyarország. És ilyen miatt nagyon, nagyon érdekel, hogy milyen lenne egy ilyen út Magyarországon, és hogy ha egyszer majd így nagyon, nagyon ügyes leszek ebben, meg nagyon tudom, hogy mit csinálok, akkor valószínűleg akarok egy hosszú magyarországi gyalogutat, ami, ami nem azt értem, hogy elmenni a kék túrára, mert az egy, az egy hosszú séta az erdőben, hanem ezeket a fajta gyalogutakat, ami engem érdekel, hogy így a falvak között ballagni az úton és a falusiakkal beszélgetni dolgokról, csak szerintem ez sokkal nehezebb, hogyha a falvakkal az ember saját kultúrájában meg. Az biztos. Mert akkor az ember hirtelen nem a, az egzotikus, furcsa, érdekes idegen, hanem a, a, a gyanús csavargó, akinek nincs háza, és hmm. autója, és mit akar. Emiatt aztán persze borzsasztó hogy is, amikor én ezt meg akarom csinálni.
0: Uh-huh. És amikor kim voltál ezen az a, az a gyalog úton, mit csináltál közben? Tehát, hogy voltak-e, nem tudom, volt ez az út, az volt egy ilyen célja, hogy mondjuk magadban megismerj meg valamit, ö, ábrándoztál dolgokon, nem tudom, fotóztál közben, sztorikat gyűjtöttél.
1: Leginkább az volt a célja, hogy megnézem, hogy milyenek ezek a helyek igaziból, hogy mit látok, és aztán mellette csináltam képeket, mert uh, néha szeretek fényképezni, néha nem, és ez pont egy ilyen időszak volt az életemben, amikor nagyon szerettem fényképezni. Mm. Úgyhogy csináltam, csináltam képeket, gondolkoztam mindenfélén, de a legjobb napok azok, azok voltak, amikor egyszerűen csak, egyszerűen csak így néztem magam elé, és nem, nem gondoltam semmire. És ez most egy kicsit másik száll lesz, de egy évvel később, amikor Japánban gyalogoltam, négy hónapig, akkor volt egy délután, amikor elmentem a, az Ehihaichi templomba, ami a, a japán zen, zen buddhistáknak az egyik egyik a két fő temploma közül az egyik, és ez egy ilyen fantasztikus helyen, van fent a hegyekben, egy, egy 400 éves faépület, hogy abban az értelemben 400 éves, hogy valóban 400 évesek azok az épületek, és nem az, hogy 50 évente leég és újraépítik. És akkor ott beszélgettem az egyik zen szerzetessel, és akkor ő elmondta nekem, hogy így hogy élik a napjaikat, és így meg is mutatta, hogy... Ugye ez az a fajta buddhisták, ők, akik az idő nagy részében ülnek egy törökülésben és maguk elé néznek, és nem csinálnak semmit. És az a lényeg, hogy néz magad elé, és ne, ne csinálj semmit, és ideálisan még csak gondolataid se legyenek, hanem hogy hajd, hogy így a világ így áthullámozzon a fejeden. És mondta, hogy na akkor most csináljuk ezt öt percig. Megmutatja, hogy ő, ő mit csinál naponta, három órát, abban öt percet mutatta, hogy így hogy kell leülni, hogy kell tartanak a kezem, mondta, hogy tök jó. Mondta, hogy megkongatja majd a csengettyűjét, amikor kész vagyunk, és hogy nem lesz könnyű, mondta, mondtam, jó, csináljuk. És akkor eltelt szerintem nem sokkal több, mint egy perc és csenget. És mondtam, hogy így mi van, már, már vége van, és, és nem mondott semmit, de nagyon azt éreztem, hogy egyszerűen nem nézte ki egy, egy nyugati emberből, hogy képes egy percig a és kussalni. És amikor így ott ültem és hallgattam, hogy ő mit csinál, akkor arra gondoltam, hogy a legeslegjobb gyalogásra töltött napjaimmal napjaimon pontosan ugyanezt csinálom én is, hogy nincsenek elvárásaim, nincsenek ítéleteim, nincsenek terveim, hanem egyszerűen egyszerűen csak nézem a valóságot, és hagyom, hogy így áthullámozzon rajtam, és a kettőnk között az egyetlen különbség, hogy ő egy ilyen furcsa láptartásban ül egy kis párnán, én pedig lépkedek naponta, mit tudom én, 40-50-60 ezer lépést. És egyébként meg ugyanaz, és hogy ennek mi értelme van, azt nem tudom, de jó csinálni. Mint ahogy valószínűleg nekik is nagyon jó csinálja a zen meditációt.
0: Amikor elértél, be, akkor nem gondolt rossz, hogy akkor mész tovább valamire. Hogy miért De, csak odáig, amikor mondtad, hogy nagy nagyon szóval nehéz volt.
1: Tovább, csak akkor a következő város az Moszul volt, és a akkor csinál. ez még a, a, az Isis által mm-hmm. meg volt szállva. Egyébként nagyon furcsa volt ott állni Erbilben és nézni a Moszuli úton a táblát, hogy akkor Moszul arra is tudni, hogy az egy ilyen, hogy, hogy az egy teljesen másik világ amellett, hogy tudom, hogy egyébként mondjuk másfél napgyaló volt de hogy itt üldögélek a földön és eszek egy sárga dinnyét ott pedig levágnák a fejem pusztán azért, mert ö, nem tudom, sosem beszélgettem senkivel, Fehér tehát, vai, vagy, keresztény vagy egy
0: keresztény vagy, vagy európai, vagy, vagy...
1: csomó, csomó fehér, fehér európai. európai... Akkor inkább azt mondom, Az egyik vagy. legnagyobb... Ja, igen, mert, mert ők ilyenek voltak, és nem tudom, hogy pontosan mit akartak.
0: A kurdok egyébként meséltek a, az ő... Um, át harcukról, hogy ők a függetlenséget szeretnék kivívni, saját, szeretnének saját államot, és ilyen dolgokról, tehát politikai dolgokról beszéltek, vagy, vagy inkább ez megmaradt.
1: A, aki a... tudott annyira angolul, vagy Igen mi? igen, nyugodtam. Ja. Ja. Aki, aki tudott annyira angolul, hogy ilyen dolgokról tudjunk beszélgetni, és sajnos én nem beszélem a kurdnak egyik nyelvjárását sem, azok abszolút ezt mondták. Tehát, hogy a legjobb beszélgetés, ment az egész úton ezt egy 16 éves fiúval töltöttem, aki, aki Szuleimániában él, az a iraki kurdisztának a második legnagyobb városa. És hogy ő, ő Németországban nőtt fel, mert az apja annak idején még, amikor a Saddam volt, akkor ők elmenekültek oda. És akkor mondta, hogy úgy élte meg az életét Németországban, vagy kérdezték tőle az a iskolatársai, hogy, hogy Lalo te honnan vagy, és mondta, hogy Kurdisztánból. És akkor másnap visszajöttek, hogy hát megnéztük otthon a térképen, és hogy nincs is nincs ilyen ország és akkor mondta, hogy de van, hát hogy onnan jövök, és akkor mondta, hogy de hát te iraki vagy, és akkor mondta, hogy de hát, ugye nem vagyok iraki. És ültünk ott, és egy ilyen, egy 16 éves fiú, akinek lényegesen gazdagabb és árnyaltabb világpolitikai tudása volt, mint kevés kivétellel bárkinak Európában, akivel eddig találkoztam. És ültünk a, ültünk a házukban, és ment a híradó, és akkor éppen az volt, hogy a... Egyik iraki miliciának az emberei megszállták a Bagdadban a parlamentet, és akkor ott így a ez a Mokhtada al-Sadr nevű síta, síta papnak a milíciája, és akkor ott ilyen... És ilyen elemi undorral nézte a képernyőt, és így hozzám fordult, és azt mondta, hogy de mi közünk van ezekhez az emberekhez. Tehát látszott, hogy ilyen teljes megvetéssel nézett arra, hogy így, hogy ez az ilyen egymást lövő, bizony primitív bunkók, akik itt, a Iraknak a többi része, és hogy hát ők, ők nekik ez semmi közük, Tehát, hogy a nyelvük, a kultúrájuk, a uh-huh. minden teljesen más. De beszélgettem Beszélgettem egy-két Peshmergával, és ezek a, ezek a, a kurd harcosok, akik közül az irakiak azok éppen a, a, az ISIS ellen harcoltak éppen, és akkor egyszerűen egy parkban, és mellé ült egy fiú, és akkor mondta, hogy ő egyébként pesmerge, és akkor elővette a pesmerga igazolványát a ilyen. Hát ők, visszak, ők, nagyon,
0: visszak, ők nagyon büszkék arra, ha vala, a pesmergák, szóval pesmergának lenni.
1: Terszerűen az nagyon, nagyon nagyon jól néznek ki, meg ezek ilyen klasszikus harcos-harcosok. És akkor mutatta, hogy hát ugye a mindennapiik azok így úgy néznek ki, hogy akkor ülnek a lövészárokban. Nyilván az idő nagy részében nem csinálnak semmit, csak teázgatnak. és akkor. Megtelefonoznak, és meg megfotóznak, megfotózgatnak Instagram? sem. egymást, ah. ahogy, ahogy időnként átlőnek a, az ISIS-re. És aztán mondta, hogy, ezért, hogy hú, te Magyarországra jöttél, hogy a bátyának a csaj az, az egy Melinda nevű magyar taj, és Pécsben laknak. várja fel jól van merindát, és akkor tehát ezt a skype on és ő nem veszi fel, na jó, most már nem kell csát. Uh, szóval ilyen, uh, akivel én beszéltem, az, 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 az nem, nem éreztem azt, hogy ők, ők így a közös irakban képzelnék el a jövőjüket. És akkor ezután másfél évvel volt ugye a, a, a névszavazás, ami, amivel hát erősen mellélődtek, mert gondolom azt képzelték, hogy a Bagdadi kormány az, az olyan, mint Három évvel korábban volt, hogy azt se tudják, hogy mit akarnak, és akkor hmm. egy nappal később lezárták a reptereiket, meg a határaikat, és jól meglettek lőve.
0: És ott voltál akkor, a városképen látszott, hogy, hogy azért a szomszédban háború zajlik, vagy, vagy teljesen normális volt a városkép?
1: Meg nem mondtam volna. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen rendes, vidám, közel-keleti, meglehetősen gazdag város hmm. erbi én most voltam ott megint egy másfél hónappal ezelőtt, és nagyon érdekes volt a kettő közötti kontraszt, mert egy két éve az volt, hogy akkor így a háború, meg az olajárnak a beszakadása miatt így minden építkezés állt, és mindenki elég lógatta az orrát, hogy hát, hogy itt nem lesz semmi meg minden. De azért, azért volt mondjuk uh, luxus autómosó, ahol a Bentlik és Aston Martinok álltak, és ki volt írva egy diákigazolványra, 15 századat És most meg, most 18 ó, őszén meg, meg az volt, hogy mindenki egy kicsit bénább kocsival jár, de sokkal vidámabb volt, és látszott, hogy így kicsit drágább megint az olaj, ugye az, az ISIS-t ezt az amerikaiak mostanra gyakorlatilag szétlőtték. Ilyen, abban, arra már nem kell pénzt költeni, uh-huh. és hogy olyan, olyan nagyon, nagyon vidám, optimista rogyrázás ment <gül> mint mindenütt. De már két és fél évvel ezelőtt, amikor még nagyon aktívan ment az idis elleni háború, akkor kizárólag annyit lehetett érzékelni az egészből, hogy a, az RBD fellegvár alatti téren volt egy kiállítás ilyen heroikus, pesmergás fotókból ami úgy nézett ki, hogy ilyen festőállványokra kivoltak rakva ilyen szép nagy képek, amin, amin délcegen pózoltak a pesmergek a puskáikkal. És akkor mellettük az öreg, öreg Kurt bácsik ebben a, ebben a nagyon menő pőnadrágos kezes lábasukban üldögéltek és teázgattak, és ilyen elismerően bólogatva nézték a fiúkat a képeken, hogy hát igen, ezek, ezek rendes férfiak, mondanak. De egyébként semmi. Ha nem, 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 tudtam, nem uh-huh. tudtam volna, hogy hol vagyok, akkor nem mondtam volna meg, hogy 40 kilométerre vagyok egy frontvonaltól, aminek a másik oldalán egy ilyen különösen súlyos társaságban. Uh-huh. De hát, mondtam, hát, az... szóval meg tudja az ember mondani, hogy 40 kilométerre van észak <tos> Igen. Ha, hogy ez olyan, mint hogyha Budapesten ülne az ember, és Szlovákia lenne Észak-Kóreá. Hát, hogy nem meg túl absztraktak
0: Hát igen. Mi volt ennek a gyalogútnak a számodra a tetőpontja, vagy az ilyen, amikor, amikor az, az volt, hogy na erre soha nem fogom ezt elfelejteni, erre mindig emlékezni fogok egy ember, egy beszélgetés, egy helyszín, egy szituáció.
1: Hát az a rész, hogy ahogy sosem fogom elfelejteni, az, az mondjuk na, naponta száz apróságra. Hát, hogy ez az egyik ilyen varázs a hosszú gyalogutaknak, hogy, hogy úgy felerősíti az emlékezetet, mint semmi más.
0: van időd mindenre Van Van időd mindenre megfigyelni.
1: Hogy azért egy ilyen 10-12 órát sétálsz ebben az ilyen nagyon harmonikus sebességben, amire megint erre, ahol hogy ilyen 4-5 km per órával szeljük át a tájat. Hogy ez nem túl lassú, se nem túl gyors. De nekem így az egésznek a, így a az egész útnak a, az apotehoz az, az a pont volt, amikor a, a legmagasabb hegyeket átszállva az első faluban megálltam, és akkor ott a sarki boltnak a gazdája az miután hozott tehát teát, meginvitált magukhoz, és akkor a, Bementem a házukba, egy nagyon szép, szép kis házban éltek a, a gyümölcs között. Megterített a felesége, és ott ültünk, bekapcsolta nekem a műholdas tévén az európai híreket. És akkor felnéztem a tévére, és, és ott volt Budapest. És itt pont ez a része Budapestnek, ahonnan az, az én házam látszott egy pillanatra a képen, és akkor mutattam, hogy, hogy így nézd Erfan, Azot, mert mondta, hogy ez itt az én házam, és akkor így rámutatott a tévére, na hát az meg az én házam, és onnan jöttem a te házadba, és hogy ilyen mennyire vidám pillanat ez az egész. És akkor a következő pillanatban átváltott a kép, és azt láttad, hogy valami sáros réten, ilyen nyomorult, szakadt ruhákban a szögers tót mellett, Állogálnak európai szemmel nyilván tőlük az emberek, mert nem hiszem, hogy túl sokan meg tudnák mondani szemre, hogy valaki innen kurd, vagy szíriai, vagy iraki, vagy szunnita, vagy síta, vagy akármi. És akkor ezt így, ezt így néztem. Közben a felesége lerakta el én a sűr az Erfan, a, a férfi mondta, hogy this is your home, így angolul, hogy ez a házad te otthonod. És közben azt láttam, hogy, a, hogy a, mellette pedig az én otthonomnak a kormánya az úgy viselkedik az ebből a kultúrából érkező emberekkel, ahogy, és ültem ott, és hogy így lángvörös képpel. Ültem ott, és azt mondtam, hogy így Erfan, ez most elég... Ettől én most nagyon szégyellem magam. És akkor így ránézett és ilyen borzasztó kedvesen csak annyit mondod, hogy, hogy így ezzel ne foglalkozz, mert te nem a kormány vagy, hanem te csak te vagy... És aztán bezabáltuk a csirkét, és megágyazott nekem a vendégszobájukban, és ott aludtam. És, és valahogy nekem ebben nagyon sok minden benne volt ebben. A... Nyilván valahol egy ilyen több aráni csak. Nagyon... nagyon... érdekes együttállás, hogy tényleg konkrétan a tévében láttam a saját házam. Ez nagyon durva miközben láttam azt is, hogy az én országomnak a kormány az hogyan viselkedik az ideérkező vendégekkel, és hogy ő közben ő hogyan viselkedik az ő házába érkezett vendégekkel, és ugye kettő között ugye volt egy ilyen galaktikus szakadék. És így azt éreztem, hogy nagyon talán nem csak nekem tenne jót, hogyha egy kicsit elmenne a saját világával kiőre és megnézné, hogy mi van ott. Mert lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy egy kicsit, kicsit kevésbé gondolná azt, hogy a világ az egy rémisztő, ellenséges, legyőzendő hely. Valahogy így mm-hmm. éltem meg. Nagyon
0: ez ez nagyon durva ez a sztori, de tényleg ezt hagyjuk a hallgatókra. Mindenki ezt gondolja végig, meg gondolja, amit, amit, amit akar, de ez, ez tényleg nagyon durva. Pont abban a pillanatban ott, ott a te házad, és hogy tele szimbolikus jelentéssel, hogy te mit kapsz, te mit látsz. Jó kanyarodjunk át a, a Japán útra, vagy inkább menjünk úgy időben, hogy azután hazajöttél, és azt mondtad, hogy ez nagyon nehéz volt ott megállni, és akkor hazajöttél, és akkor egyből már tervezted, gondolkodtál, hogy mi legyen a következő?
1: Hát, ez úgy volt, hogy nekem ebben az időben a, a, az öcsém az Japánban élt, mert ő egy uh, rádiócsillagász, és a, az egyik japán kisvárosnak a, az egyetemén dolgozott ebben az időben, Kagoshima, ami nekem se volt meg, amikor oda költözött, hm. neki se volt meg, amikor mondták, hogy, hogy uh, hova kell mennie, hanem megnézte a térképen. Ez Japánnak a, a legdélebbi... Uh, nagyváros, egy ilyen 600 ezres valami a legdélebbi szigetnek kiúsulnak a déli, déli csücskében. Egy ilyen fantasztikus, szubtrópusi táj, és akkor én, én időnként, amikor tudtam, akkor így kimentem az öcsémhez, ilyen egy-két-három hónapokra, és csak így ott együtt laktunk. Uh-huh. Um, én így ott el voltam, és hogy um, kurdisztán után én kimentem hozzá nyáron, és akkor ott laktam, és azzal, a, azzal az igényel mentem oda, hogy na, akkor én most írok valami forzasztó jó könyvet, mert hogy, mert hogy ez így most már legalább amiből, mert láttam egy keveset a világból. Hát, ez mást is érdekel. Én például nem olvastam még a világnak ellen részéről túl sokat, csak háborút, az meg engem nem érdekel annyira. És aztán, aztán ebből végül nem írtam semmit. Nem tudom, valószínűleg mégsem volt annyi mondani való. És aztán egy fél évvel később mentem, mentem ki megint Japánba. Tony előtt az öcsém tovább költözött onnan. És akkor utána, amikor ő elköltözött, akkor én, én ott maradtam a kis hátizsákommal és a tormecitőmmel, és akkor elindultam tőle, ami egyébként nagyon közel van Japán legdélebbi csücskéhez. Honnan elindultam északfelé felé, és aztán mentem addig, amíg el nem fogyott Japán. Uh-huh. Ez hány kilométer volt? 4300 a térkép szerint.
0: 4300 kilométer gyalogoltál? Az nem semmi. <gül> <gül> hány nap alatt? Mennyi idő alatt?
1: 128, és abból két hét volt, amikor nem gyalogoltam. Mert egy hétre el kellett mennem Koreába, mert Japánban ugye három hónapig lehet egyszerre uh-huh. ott tartózkodni, ha nincs vízom az embernek. És akkor így fél úton kirepültem egy hétre Koreába, és ott találkoztunk a feleségemmel, és egy kicsit, kicsit pihentünk meg. Uh-huh. Nagyon jókat hát ettünk, mert hát Koreába ezt lehet csinálni. És aztán utána még utána visszamentem, és akkor mentem tovább.
0: Hogyha körbe lehetne gyalogolni a, a föld az egyenlítő mentén gyalog, és 40, nem tudom, 41 ezer kilométer, akkor annak is neki vágná gondolkodás nélkül, nem?
1: Hát ha lenne még egy, egy kis hajón, akkor igen. Hát mondjuk
0: mondjuk az, hogy tényleg ne, nem lenne víz, hanem mindenhol lehetne gyalogolni, akkor... Persze, nagyon,
1: nagyon klassz. És
0: nem is, nem is, egy pillanatra nem gondolkodnál el, hogy mondjuk 41 ezer kilométer, az, az mondjuk kicsit sok, vagy mondjuk hát, megterhelő. Hát nem,
1: hogy mennyi idő, mert ezek szerint, hogyha... Ennyit lehet menni egy bűn négy hónap alatt. Tehát havonta lehet gyalogolni ezer kilométert, hogyha nem szélsőséges terepen teszi az ember. pedig Japán az nem az. Hát ez egy, egy kiépített ország, ahol, ahol nem kell vízről, meg élelemről, meg szállásról túl sokat gondolkodni. Nyilván teljesen más lenne, nem tudom Ázsia közepét átszelni az óriási sivatagokat, meg hegyeket, mert ott azért azért egy kicsit jobban résznek el.
0: Mm. És hogy csináltad ezt a Japánt? Hát nyilván teljesen más kultúra. A Kurdisztán részen ugye alapvető volt az, hogy téged beinvitálnak, szállást kapsz, élelmet kapsz. Japánban ezt hogy csináltad, vagy
1: mi volt a terv? A Japán út az sok szempontból jóval magányosabb, hogy ott is tehát az, az nem igaz, ami van egy ilyen sztereotípiai hogy mindenki nagyon barátságtalan az idegenekkel, ez hülyeség. Hogy a falvakban, meg, meg az utak mentén ugyanúgy porosztó kedves mindenki. Annak kevésbé van meg a kultúrája, hogy idegenek beinvitáljanak a házukba, és, és megágyazzanak, de egyébként ilyen is volt. Tehát volt, hogy kocsmákból hazavittek emberek falvakban. És mire megérkeztünk a házukba, addigra már meg volt ágyazva, a tiszta szobában, és meg volt terítve az asztal. De nem nem ez a jellemző, hanem ott ott, ott általában valahol aludtam mindig. Az volt az egyik szabály, hogy, hogy egyrészt gyalog kell menni, ugye minden lépést, másrészt pedig a nem, nem szálltam meg soha eh, hivatalos szálláshelyen, hanem mm. ott aludtam mindig, amikor elfáradtam, vagy nem volt kedvem tovább menni.
0: És ez ho, milyen helyeken? Nagyon érteni? sokszor
1: szentélyeknek a tornáccán. Ez egy, ilyen, ez egy ilyen különleges dolog Japánban, hogy ott az a jobb szó, milyen vallás, ami Japánban van, a shintoizmus, ami annyiból a jó szó a vallás, hogy szerintem a vallás igazából az, a, az az európai a vallásokat jelenti. Tehát az, ami Japánban a vallás, hogy végülis hogy van sok ezer kisebb-nagyobb isten, de valójában minden szent. Tehát, hogy egy kő is szent, egy fa is szent. Vannak nagyobb istenek, meg kisebb istenek. De, de a lényeg az, hogy ezeknek van az országban több tízezer kisebb-nagyobb szentélye. Ezek, ezek ilyen, valami tényleg csak egy ilyen kunyhó az erdőben, valamik ilyen hatalmas nagy gyönyörű fai épületek, de az a közös bennük, hogy ezeket a, ezeket a falusiak tartják karban jellemzően, általában bent vannak az erdő szélén, így a falvak mellett, és hogy, és hogy ezek, a, ezek a szellemeknek a házai, tehát meg az istenekén nem, nem az embereké, az emberek maximum csak karban tartják őket. Én, én úgy jártam el ezekkel, hogy általában megérkeztem valahova jellemzően éjszaka, és akkor um, japán módon meghajoltam a szellemek előtt, és annyit mondtam nekik, hogy ugye nem gond, hogyha itt alszom, és akkor, és akkor ott aludtam a tornác alatt, és általában nagyon jót aludtam, mert kint volt mindig. De valahogy azt éreztem, hogy a szellemekkel az embernek nem árt jóba lenni, hogyha az erdő az.
0: És akkor itt hálózsá... Tudom, az, az a hálózsákban? <gül> egy, egyébként az, de nagyon jó. Sajnos ez van. Hálózsákban? Tehát itt azért, egy, kell, itt azért kell egy kellett. itt meg
1: hálózsákot, meg egy matracot, meg egy ponkát. Ez volt a... Japánban én összesen négyszer használtam a sátramat. Ami négyel több, mint És szóval.
0: akkor ezt a tornács részt úgy képzeljük el, hogy mondjuk valahol kis kőből, valahol kis bambuszból, van egy hát ilyen kis...
1: Fából. Hát hogy ez, Ezek olyan az épület, hogy egy ilyen körülbelül melmagasságban kör veszi egy fa tornát, ami olyan két-három méter mély és fölé belóg a tető. Hogy uh-huh. az a jó de hogy amikor ömlik az eső, ami azért Japánban sokszor előfordul, akkor is lehet ezeken aludni. És hogy amennyit én ki tudtam deríteni így kulturálisan Japánról, ami nyilván minimális, de hogy azért igyekeztem az az, hogy, hogy ez helyén való, hogy ez, nem, hogy ez nem tiszteletlen. Hogyha az ember úton van, akkor a, akkor a helyi Sintó Szentélynek a szellemeitől engedét kér arra, hogy megpihenjen addig, amíg feljön a nap, vagy eláll az eső, vagy, vagy kipihenni magát.
0: Hát valószínűleg ez kiderült volna közben, hogyha ez. Igen, ezzel van, hogy És sem
1: visszahat, és aztán az embernek problémái lesznek, hogyha ezt nem beszéli meg a szellemeit.
0: És ez egyébként japánul kérdeztetett, tehát ezt tudtad japánul, hogy ez
1: japánul, úgyhogy magyarul, magyarul kérdeztem, de a magyar és a japán nyelv az nagyon, a az nagyon közel van egymáshoz, úgyhogy arra gondoltam, hogy hát ha, hát, ha a hangokat legalább értik.
0: De az Istenék és a szellemek meghallották, megértették és engedték, úgyhogy az ezzel biztos, nem is, volt probléma.
1: nagyon nem voltak az úton, de, de semmilyen, amit így amik így probléma, lehet egy úton, hogy nem tudom, az ember megsebesül, vagy nagyon uh-huh. nehéz napjai vannak, vagy nincs mit emlék, Vagy szörnyű idő van, tehát ilyenek ilyenek nem voltak.
0: Te is az egyéb logisztikai dolgokat, az hogyan intézted? WC, fürdés, zuhányzás, élelmiszer?
1: Erre megint Japán az egy egészen idilli hely, és csodálom, hogy nem nem gyalogol mindenki Japánban, mert az, a, az az infrastruktúra, ami kurdisztámban úgy néz ki, hogy az emberek házai, és akkor ott ugye a nénik általában elveszik az ember koszos ruháit, és kimossák, adnak enni. Az Japánban mind létezik, csak szét van szórva, hogy, hogy például van nagyon sok helyen bolt, ahol bolt, ami egyébként egy posta is, meg egy kis bank is, meg ahol egyébként van WC, van meg van kávé, tehát egy kaját, ez szinte minden itt lehet venni. A nagyon vidéken ilyenek nincsenek, tehát ugye, amikor volt, volt azért elég sok olyan része, hogy ilyen két-három napi kaját magammal kellett minden, mert tényleg semmi A fürdés, ez pedig Japánban a legjobb dolog a világon, mert mindenütt van közfürdő ami nagyon sok esetben termelvízzel működik, és hogy annak ellenére, hogy ma már a legfőbb japán házban is van fürdőszoba, ez egy viszonylag új dolog, és hogy ott nagyon nagy kultúrája van annak, hogy az ember nem otthon fürdik, hanem elmegy a közfürdőbe, és akkor ott szépen bezuhanyozik, és utána bejölt másokkal a tiszta termelvízbe, és ott dagonyezik. És hogy ezek olyan sűrűn vannak, hogy átlagosan hetente egyszer volt olyan este, hogy nem tudtam fürdni négy hónap alatt, és talán egyetlen egyszer volt olyan, hogy egymás után két este nem, nem tudtam fürödni. Egyébként mindenütt, mindenütt van egy napi járó fölön belül közfürdő. S- és
0: ezekben a vidéki e, fürdőkben azért nem gyakran jelenik meg egy európai, egy külföldi, gondolom én. Nem nagyon. És ott te ilyen, mint Kuriózum megjelentél, egyből úgymond letámadtak, kérdezgettek, vagy azért tiszteletből volt, tartották hogy, a távolságot. Volt, hogy
1: beszélgettek velem, mert volt olyan, hogy mondjuk valaki utána így elvitt és meghívott egy sörre, de inkább az volt a jellemző, hogy nem foglalkoztak velem. Hogy van, van a kultúrában egy ilyen, egy ilyen távolságtartás, és a, a másik ember nem zavarása, hogyha nem muszáj. De egy például pont az idősebb bácsik, azok sokkal szabadabbak, és lazábbak, és kérdezősködőbbek. Úgyhogy olyan sokszor volt, hogy így odajöttek jöttek jelen hogy ez hát a honnan jött, és akkor, és akkor így van egy pár kérdés, ami így ilyenkor mindig felmerül, hogy honnan jött, hova megy a szokás is. De voltak ilyen nagyon fura pillanatok is, hogy találkoztam, találkoztam érdekes emberekkel közszültővel, és a kedvencem az az volt, hogy egy, ezt Nagano-ban voltam, ami valószínűleg úgy van, meg nekem is úgy volt, meg hogy ott volt a téli olimpia húsz évvel ezelőtt. Az Japánnak az a közepe, a nagy hegyek vannak. És ott voltam egy, egy e, ilyen félelmes egy fürdőben, és miután megfürödtem, nagyon sok ilyen vidéki fürdő az olyan, hogy a, a kötve egy kis vendéglővel, úgyhogy miután az ember megfürdött, akkor tud enni egy tált vagy egy levest, vagy egy sült halat, vagy valami. És akkor megfürödtem, ültem ott kint, és ettem a tésztámat, és mellém ült egy olyan hatvan körüli nő, és tökéletes angolsággal azzal üdvözölt, hogy maga egy világ körüli út felénél jár. Így, hogy Are you at the halfway point of a journey around the world? És így ránéztem, és mondtam neki, hogy hát nem a világon, de Japánnak, igen. És uh, időben úgy alakult, hogy két órát tévedett a négy, négy hónapos és egy hetes úton. Utólag megnéztem, hogy pontosan mikor találkoztam vele, és mikor kérdezte ezt. És... Szóval hogy vannak ilyen furcsa pillanatok.
0: Azt <tosz> mondja, jó. Mi volt még ennek az útnak az ilyen tetőpontja, amire azt mondod, hogy egy olyan ember, akivel még találkoztál esetleg, akik mondjuk invitált, beinvitált magához elvicsörözni?
1: Ö, aki, aki egyszer hazainvitált magához, az, egy, az is egy érdekes történet volt. Az egy, az egy Furucava nevű faluban volt a a Nagalló melletti megyében, gifuban, ami szintén ez az ilyen, ez az ilyen nagyon vadókinéző hegyvidék. És ö, ö, nála aludtam, és aztán másnap reggel, velük reggeliztem a velüket, azt úgy kell érteni, hogy egy ilyen 60-as hat, éveikben járó férfi és a felesége. És ültünk az asztalnál, és kérdezte, a, a felesége az elment, azt hiszem, mosom, mosni, vagy valamit a tevékenykedni hátul. És kérdezte a férfi, hogy kérek-e még ríst és mondtam, hogy itt szívesen megendnék még egy tányerra. Úgyhogy egymás mellett ültünk körülbelül egy méterre, és mondjuk tőle olyan másfél méterre volt a rizsfőző. És már mentem is volna a tárkám, amiről elkezdett üvölteni, hogy azért az asszony, szedjél még a vendégnek! És egy ilyen állati fura helyzet volt, hogy ekkor szembesültem azzal, hogy, hogy mennyire konzervatív ez a világ, amiről nagyon sokat hallottam már, hogy Japánban simán megy még a mondjuk a megrendezett házasság, meg hogy ez az ilyen jobb szóhiány, rendkívül KDMP-s megközelítése az életnek, hogy a nő az ugye a főzés mosogat, a férfi pedig, amikor otthon van, akkor azt csinál, amit akar, és ő a világura, és ő keresi a pénzt, és cserébe őt kiszolgálják. És, hogy, és egy nagyon furcsa volt ezzel így szembesülni, úgyhogy hogy így nem, nem volt ennek a helyzetnek semmál jobb megoldása, mint hogy ültem a székemen, és kedvesen mosolyogva megköszöntem a, a nőnek, hogy szeret nekem még egy tárgyist. A kicsit bő karnyújtásnyira található rizsfőzőből, ahova neki ilyen csoszogó futólépésekkel kellett megérkezni a földőszobámból, és, és szednie nekem is, hogy, hogy nekem ez azért nagyon furcsa volt, és hogy ott meg egyáltalán nem volt furcsa. És hogy ekkor szembesültem, először ezzel így szemtől szembe, amiről egyébként nagyon sokat olvastam és hallottam már, hogy, hogy a Japánnak azért megvan ez a, ez a 20. század közepi ókonzervatív vonala. Hogy ez mondjuk érdekes volt, meg, meg találkoztam egy, egy fickóval, aki Líbia kivételével a világ összes országában járt, szintén egy faluban ami úgy nézett ki, hogy áthívott magához inni egy kerti parti után. És akkor az asztalán volt, vagy négy-öt útlevél, és csak amíg így kitöltötte az italokat, addig így elkezdtem lapozgatni az egyiket, és egy tele volt ilyen mánikus dolgokkal, hogy tudom én Nauru, meg Mozambik meg dél meg tehát csupa ilyen helyek, és akkor és ez tele volt az útlevele, de így a falig, és aztán megnéztem a többit, és a több is ugye így tele volt, és akkor így ránéztem, hogy na, aki te mindenhol voltál, és mondta, hogy hát Líbiában nem, mert a nem adtak vízumat. De egyébként igen, minden országban, és minden külterületen, és az útlevelében volt uh, a Pitkern szigeti uh, pecsét mellett volt egy uh, volt egy régi magyar vonat Hát, jegye, ez egy kis sárga kártya. Ilyen. A, az a vastag kartóra nyomassanak mm. a kártya, amit még így fizikailag át kell lyukasztani. És, és akkor ezt így hajta, hogy így megemészem, hogy ő tényleg mindenhol volt, és akkor mondta, hogy ja, és egyébként végiggyalogoltam egyszer Japánon, 92 napig tartott. Aztán. És akkor így ültem ott, hogy hú. <gül> 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 é, igen, vannak, vannak ilyen emberek. Ez, ötverek. ez. Sors összehozza
0: a hasonlszerű emberek. Igen,
1: és egy idő után ez teljesen normális igen. lesz. Az a fantasztikus benne, hogy ez tökéletesen normalizálódik, hogy az emberek elég különlegesek és furcsák, és hogy ha csak így sok embernek az életébe csöppensz bele hivatlanul kevés időre, akkor, akkor varázslatos dolgokat lehet látni. Mik egyszerre varázslatosak, és egyszerre meg, valahol meg több banálisak, hiszen mm-hmm. de most ezek csak így emberek, akik élik az életüket.
0: Ha jól tudom, akkor most újra Japán egy hasonló gyalogturát tervezel, de most már egy ilyen közös, közö, közösségi, finanszírozási formában, hogy követhetik az emberek az utadat, Mesélsz egy kicsit erről?
1: Igen, ez, ez onnan jött, és hogy azt az elején még el, el, elmondanám, hogy a, a finanszírozás ez nem, a, nem annyira a gyalogutat finanszírozza, hanem az abból előállítandó terméket, ami egy nyomtatott úti napló lesz, amit nekem kell gyártanom. De hogy onnan jött az egész, hogy a tavalyi útnak a, az egyik, vagy talán legérdekesebb része nekem az a Shikoku szigete volt, ami a négy, a négy nagy sziget közül a legkisebb. Ez tényleg elég kicsi, mondjuk akkor, mint Szlovénia, így a japán szárazföld területének, mondjuk az 5%-a. És egy elég félre ahhoz képest, hogy körbeveszik a, a japán nagyvárosok, hogy még az egyik oldalán a Hoszaka a közepénél van, a Hiroshima, a másik oldalán a Fukuoka, de hogy. De hogy például ezen a szigeten nincs a Shinkansen Super Express, meg 30 évvel ezelőttig nem kötötte össze híd a szárazföldtel. Ez egy ilyen elég külön, külön világ. És onnan ismert még ez a sziget, hogy ezen van ez a, a híres buddhista zarándokút, a 88 templom, amikor a, ezek a fehér ruhás körbe gyalogolják a sziget partvidékét. És hogy én úgy mentem át ezen a szigeten, hogy az egyik, a, hogy is a, a nyugati csücskétől a keleti csücskéig, de nem a partvidéket követve, hanem keresztül a hegyeken, mert ennek a közepe az nagyon hegyes-völgyes. És hogy ez a két hét ez sok szempontból a, így a, olyan, mintha ez egész Japán út benne lett volna ebbe a két hétben, Például az a rész, hogy mennyire elhagyatott a Japán vidék, és hogy mennyire kihalt, és hogy én erről olvastam, hogy Tókiótól Északra hogyha elindulsz, Hokkaido felé, akkor, akkor ott ilyen nagyon kihalt részek vannak. De hogy ez tényleg jó messze van a, a, a nagyvárosok fel, tehát, tehát több száz kilométerekre is. És shikoku Meg a belső része az még annál is kihalta vannak ellenére, hogy mondjuk két meg három órára van kocsival, mondjuk Oszakától, ami, ami egy 20 milliós gigaváros, tehát nagyobb, mint, mint annyi a lapnak ott, mint Közép-Európának a felén. És, és olyan falvak vannak, hogy mondjuk 10 házból kilenc az dől össze, és nincs, nem látsz gyereket napokig. Tehát, azt tűnik fel, hogy három-négy nap után szembe jön egy 60 évesnél fiatalabb ember egy kis gyerekkel, és hogy ez feltűnik. Nek, hogy nem nagyon vannak sok helyen már boltok, viszont tökéletes utak vannak mindenütt. Van túl-automata, van állami hivatal. Van gyönyörűen megépített, karbantartott, tartott, mozgássérült, WC, De minden nagyon vannak emberek. Mm-hmm. Egy például van egy falu, ahol az egyik nő az készít egy életnagyságú bábút mindenkiről, aki beköltözött a nagyvárosba, vagy aki meghalt. És ezt csinálja tíz éve, és hogy mostanára ugye sokkal több a bábú, mint az ember. És ezek a így elnek a faluba mindenütt, és valamelyik iszogat, valamelyik beszélget, valamelyik fát vág valamelyik. Szóval így ezek konkrét emberek, akik ott éltek és abban a pózban ábrázolják őket, amit, ahogyan ők élték az életüket. És ezen gondolkoztam még akkor, amikor ott jártam először, hogy, hogy valójában ez történik mindenütt a fejlett világban, csak általában ezt nem látjuk így, mert a saját országainknak a vidékére nem megyünk, illetve a legtöbbünknek az országa az nem egy sziget. Hanem, de hogy valószínűleg ugye ez történik Közép-Európában, hogy, hogy nem, nem születnek gyerekek, és, és aki meg tud, az elköltözik a nagyvárosokban. És hogy én nem azt akarom mondani, hogy ez jó vagy rossz, hanem hogy ez van, és hogy ez egy, ez egy dolog, amivel elveszítünk dolgokat, mert hogy ez, ezek jellemzően nagyon szép helyen lévő, nagyon szép házak, ahol ahol az emberek nagyon finom dolgokat esznek. És hogy így nagyon könnyű oda menni, úgy egy fél napra, és azt mondani, hogy hú, igazából, de de jó lenne itt élni. De igazából nem lenne jó ott élni, mert mert elkezdenél azon gondolkodni, hogy lehet, hogy nincs éjjel-nappali bolt, meg kézzel kell kimostad a ruhádat, meg télen derékig ér a hó és a fűtés, ez egy szigeteletlen házban egy, egy darab olajkájára, és hogy ez, ez japán, ez a, ez a gazdag, high-tech japán, és ez a nő, aki, aki ezeket a bábukat csinálja, például ebben a faluban, róla készült egy dokumentumfilm, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen Youtube-sztár mostára, és hogy, egy, és hogy egy ilyen teljesen világvégi helyen él, ilyen gyakorlatilag 19. századik élmények között. És, és hogy ez engem elkezdett nagyon érdekelni, hogy erről valahogy lehetne valamit, valamit szépen írni, vagy valamilyen módon bemutatni. És aztán azon kezdtem el gondolkodni, hogy ennek az egésznek a, az egyik ilyen fontos része az, az, az a tél, hogy ez a, ez a kedves mediterrán, narancs fáspálma, fás, sziget, ennek a közepe az egy ilyen könnyörtelen, magas hegyi, világ, és hogy aki innen elmegy, és mondjuk a városba jár egyetemre, az soha többé nem megy ide-vissza. Mert, mert mi csinálja itt? Persze. Viszont cserébe meg elveszíti azt, ami ott volt, elveszíti a, a tágas házakat, elveszíti a levegőt, elveszíti az ételt. És hogy hogy igen, egy csomó minden nyerünk azzal, hogy beköltözünk a városokba, de hogy, de hogy nincs ingyen. És hogy valahogy ezt a, erről, erről akarok írni, hogy, hogy uh, tudjuk-e, hogy mit fizetünk a kényelmes életünkért, amit egyébként én is élek, meg amit gondolom te is élesz, mert itt, itt ülünk egy nagy város közepén, és például nem kell fát vágnunk az, hogy meleg legyen nekik meg, igen. Uh, és, és az, hogy erre pénzt kell szednem, az meg azért van, mert uh, akarok ebből csinálni egy, egy ilyen nyomtatott papír valamit, uh, amit, amit le kell uh-huh. És akkor így ennyi.
0: Most még fut az Indigó kampányod. Mi a záró határideje?
1: December 24-e. December 24 idő szerint éjfél.
0: Amire kimegy ez az adás, addigra már ez, igen, ez lezárult?
1: Valószínűleg igen. Úgyhogy amennyiben elég ember vásárolta nekem azt karácsonyi ajándéknak, hogy nagyon hideg legyen két hétig, ő pedig olvashassa egy úti naplót, akkor ez sikerült, ha pedig pedig nem, akkor nem.
0: És ahogy néztem, utoljára elég jó úton haladsz most már, körülbelül 89 ba
1: Hát, eh, hogy is volt, ma reggel 79-en volt, remélem, hogy miközben beszélgetünk a valakit is és most már 80 fölött van. Igen, innen valószínűleg azért már, már meg lesz
0: És mikor indul a túra?
1: Január közepén megyek Japánba, és valószínűleg egy pár nappal később indulok el, és ez egy ilyen bő két hét lesz. Uh-huh. Azt tudom, hogy tavaly májusban voltam Sikokun, és akkor, egy, akkor két hét volt átmenni rajta, de most ugye egyrészt sokkal részletesebben dokumentálom azért, mert írni akarok belőle. Másrészt meg nem tudom, hogy milyen lesz a tél, hogy igazából nem tudom, hogy mennyire van itt hideg, azt képzelem, hogy eléggé, de... De nem, tudom.
0: nem a kis bőr fapucsipamács Nem veszek egy,
1: veszek, egy, veszek egy 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 cipőt,
0: egy kö- kö- könnyű, köny-
1: köny- egy könnyű de. meleg cipőt. Meg, meleg zoknit, sapkasál, milyenek kestjük? Miért szoktak nagyon fázni.
0: Na hát nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm, és a show mindenki megtalálja a linkeket Instagramhoz, Indigogó kampányhoz, és ahol követni tud téged. És hát térjünk át a fix kérdésekre. Alapvetően ugye két dologról is beszéltünk, Japánról is, és kurdisztánról is, úgyhogy az első kérdése kapcsolatban bármelyikre válaszolhatsz. És ugye az az állandó fix kérdés, hogy itthon Magyarországon, ebben a kényelmes világban. Van-e olyan, tudsz olyan étterem, múzeum, kávézó, esemény, kiállítás, bármi, ami kapcsolódik valahogy akár Japánhoz, akár Kurdisztánhoz?
1: Megpróbálok a Kurdisztánra válaszolni, mert az, az, az izgalmas, az az, Igen. Ami nem lesz egy túl hosszú válasz, sajnos, mert én, én Budapesten egy kurdisztáni dologgal találkoztam eddig a Bakács sarkában van egy free, free kurdisztán nevű... Azt kell mondjam, hogy ez egy giroszos. Egy olyan giroszos, aminek a, azt hiszem, a házaspárnak a férfi tagja az egy iraki kurd, a felesége pedig egy nepáli nő. És ezért ilyen... A, az általános giroszos kaják mellett nepáli gombócokat lehet venni.
0: Igen? És az különleges? Tehát érdemes azért hát, felkeresni.
1: Nekem annyira nem, nem Jó. különlegesnek. Én egyszer-két szerettem ott. Nem volt rossz, de nem, nem egy csúcs gasztronómia azért. Nekem leginkább az volt a benyomásom, és nem csak Kurdisztánban, hanem Iránban is, hogy a az igazán jó kaját, azt otthon főzik az emberek, és hogy ha az ember jót akar enni Iránban, és mondjuk uh, már túl sok evett nyárson sült májat, ami egyébként fantasztikus, de egy szeretne valami, valami ételszerűt enni, akkor össze kell valakivel haverkodni, és meghivatni magad vacsorára, jellemzően egy városban, mert ott Én. lesz az igazi, és akkor ott lehet találkozni az iráni konyhának a, a magasságaival, ami egyébként tényleg elképesztő, mert dolgokat főznek. Csak ez szinte nem jut ahol mm-hmm. éttár vagy magasztámlál nem. Akkor
0: nekünk marad a Bakácstér.
1: Marad a bakács tér, és nem tudom, hogy ez most milyen, mert én évekkel ezelőtt voltam ott. Még, még jóval ezelőtt egy Iránban vagy Kurdisztánban jártam volna. Viszont egy, egy ilyen tangenciális megközelítése az egésznek az az, hogy az egyik legjobb dolog a világnak ezen a részén az a kemencében sült kenyér. Amit egyébként azokban a budapesti iráni éttermekben, amitben én voltam, ott én nem találkoztam még igazán jó kenyérrel. Viszont az október 6-ai Húzbárban, amit egy um, október 6-a utcai Húzbárban, amit egyébként egy izraeli fickó csinál, ott tökéletes iraki lepényt lehet enni. Ez a lafa, ami egyébként iraki kurdisztánban is azt sütik ja. mindenütt. Úgyhogy én amikor erre, erre, erre vágyom, hogy a kemencéből friss, kis, kis kiszedett lapos kenyér, akkor elmegyek az október 6-a utcába, és, és kérek a húzbárban egyet. Az, az van a legközelebb az élményhez. Uh, Japánt enni jót Budapesten? Hát...
0: Aki évet már Japánban, az soha többet nem akar sajnos szűsíteni Japánon leg, kívül. A
1: legborzasztóbb smogválaszt lehet csak adni, hogy én, amikor először elmentem az öcsémet meglátogatni, és kivittak a Kagoshima-i halpiacra, ahol reggel hatkor kikértünk egy, egy, egy halas deszkát, sajnos az, az mindent azonnal megsemmisített, és soha többé nem éreztem azt, hogy Japánon kívül én valaha szeretném yes. nyers halat enni. Amellett, hogy a japán kajának csak egy töredéken nyers hal, és hogy például, amerre én főleg jártam a hegyek közepén, ott egyeden nincs hal. Vagy ha van, akkor ez Pisztrángon és Hajdin a hajdinatésten él az ember. Nem tudom, hogy abból hogy hol lehet jót kapni Budapesten, mert Énnek én nekem még nem álltam neki, hiszen te a Budapesten jó ázsiai kaját akar enni az ember, akkor hát, kiállja az utcai nyelvi a is. És, uh-huh. és ott, 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 ott lehet jó tenni.
0: Szerintem már eleve Japánon kívül nagyon nehéz jó japán kaját enni. Ha valaki tényleg volt olyan szerencséje, hogy Japánba tudott enni, akkor, akkor utána egy teljesen más szintre kerül a sushi. A, 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 Rám minden. Tehát, hogy onnantól én, én is voltam japán egy rövid ideig, de utána én azt mondtam, hogy nem. nem teljesen más szinten beszélünk a,
1: az, az ételekről. Az érdekes, hogy, hogy egyébként nagyon sok japán ételt, azt, az, az nem kellene különleges nem. hogy Például a, a Dél-Japánban főzött disznócsont rámen, amit én még Dél-Japánon kívül se láttam sehol. Tehát, hogy az annyi, hogy ez egy az egy búzatészta, és disznó fejekből, meg csontokból főzött alaplét. Azt gondolom, hogy ezért ez nem atomfizika, hogy disznó speciál Magyarországon is van. Minden további nélkül lehetne nagyon jó disznócsont főzni. Mm. Ö, nem tudom, ha lenne ambícióm, ö, egy vendéglőt működtetni, ami nincsen, akkor nagyon szívesen csinálnék valami ilyet. Egy darab japán ételt tökéletesen megcsinálva.
0: Hát ezt a japának van, aki mondjuk egy egész életen át mondjuk egyetlen egy ételt, vagy egy nem tudom, hogy hogy vágja fölőjében a, a gyömbért, egyetlen. és egész Igen. életében azt tanulja, hogy napi 8 órában, hogy ő gyömbért vág, hogy nem tudom, 20 év alatt tökéletesítse Igen. a gyömbért felvágására. És, a és az van, hogy
1: voltam a hegyek között egy ilyen helyen, ami, ahol így az, az étel annyi, hogy az ember lehet hideg hajni a tésztát, kacsa levessel. Nagyjából annyiba kerül, mint bárhol lenni bármit. Tehát, hogy mondjuk, mint tudom én, 1600-1800 forintnyi ilyen egy ebédmenü. És hogy az olyan tökéletes, hogy utána így egy napig nem akarsz enni, pedig hát egy üres hajdina hogy így azt gondolnád, hogy, hogy ebben semmi, semmi tudomány nincs. De hát olyan, hogy, hogy a legjobb, vagy nem tudom, az olasz konyhában is vannak ilyenek, hogy mondjuk egy tökéletes karbonára, hát ez mi? Az egy tészta, meg, meg egy nyers tojás, meg egy kis sült szalonna és hogy amikor az, amikor az olyan, akkor ez tényleg olyan, hogy így... Ah, igen.
0: <gül> igen. Szerencsén már elvédeltem, nem ilyen kategóriád, de... <gül> Jó, következő kérdés, hogy milyen weblapokat, applikációt használsz utazás előtt, utazás közben mondhatsz konkrétan neveket, márkákat?
1: Hát ebben nem fogok túl izgalmasat mondani, a, a, Google, Maps az, a Google Maps az az igények nagy részét kérdíti, hmm. hogy pláne, amióta így ugye én egészen elképesztő dolgokat tud, hogy mindennek a nyitvatartását, mindennek a gyalogútját, mindennek a mindenét. Úgyhogy én, amikor gyalog, gyalogolok, akkor legtöbbször csak megnézem a Google Maps-el, hogy értem, kell uh-huh. És aztán, amikor ez nem elég, akkor van egy Gaia GPS nevű programom, úgy Gaia, mint a földanya, ami annyit tud, hogy, hogy offline térképek, és a Google Maps mellé bele lehet rakni és spécif térképeket, és hogy például szintvonalas térkép, vagy a Japánban nagyon praktikus, mert a Japán földmérési hivatalnak a térképeit is tudja ezt kezelni. És akkor bele lehet rakni a Japán szintvonalas térképet, ami rajta vannak például a szentélyek, meg a közfürdők, meg az ilyesmi, Hogyha a Japánban akar csavarogni, akkor uh-huh. Akkor a legegyszerűbb, hogyha ezeket a japán földmérési hivatal térképét belerakja a Gaia GPS-be, azt felrakja a mobiliára, és semmi másra nincs szükség. Meg van még egy ilyen, egy ilyen obsúrus program, aminek az a neve egy Peak Finder, amit egy, egy olasz fickó csinál, és ez azt tudja, hogy ha valahol állsz, és rá döksz a mobiloddal a horizontra, akkor megmutatja, hogy mely hegyeket látod. És azok milyen magasak, és milyen nevük. Uh-huh. És hogy nekem ez, nekem ez fontos, hogy tudjam, hogy hol vagyok. És hogy ez is működik offline, hogy le lehet tölteni rá a térkép adatbázist, és akkor semmi közepén nézel egy ismeretlen hegyláncra, és meg tudod mondani. Hát
0: ezt úgy, úgy képzelem el, hogy van a telefon, feltartod, és akkor ahogy mutatja Aha, a kamerán keresztül, rárakja a pöttyöket. És nem rakja mondjuk...
1: a kameraképet, hanem csak a, a, föld, a földrajzi információból ah. oda rajzolja, és aztán te így azt összetudod venni ah, az igen, a lánc. És nagyon pontos, és hogy tök jó, ugye megmondja, hogy te hol vagy, megmondja, hogy azok a hegyek no. hol vannak, és hogy nagyon gyors és kicsi, mert hogy nem, nem kellek neki képek, csak tényleg egy ilyen sziluettet rajzol a horizontra, hogy, hogy tek jó, És hát kb. ennyi, mm. meg kell még a Google Translate, mm. et néha, néha, amikor nem tudom megértetni magam emberekkel, vagy ahhoz bonyolultabb dolgot kell kérdezni, akkor és ugye a Google Translate is működik offline, most már nagyon sok nyelvre meg, meg egyre pontosabb, elképesztően pontos tud lenni. Kicsit igyeztés. A
0: japán... Uh írásjelekkel, hogy birkózik meg. Ha jót, majd van ott négy külön abc ez a katakana meg, meg a... a, a... a két szót, uh, igen, két
1: írásos abc meg vannak a, a kírai írásjelek, és akkor ennek egy ilyen, egy ilyen fantasztikus kivérája az írott Japán, ami egy ilyen teljes, teljes konfúzió. Vagy hát nem konfúzió, csak egy ilyen barokkos bonyodalom, amit egész biztosan nem tervezne így uh-huh. senki, hanem hogy hát ez így lenni. Azt tudja a Google translate hogy rákögsz rá a kamerával az írott japán szövegre, és ezt ő szépen felismeri, és utána, utána azt lefordítja. Tehát az én neked nem kereszt. kell tudnod helyesen leírni a, a, az írásjeleket, hanem. Uh-huh hanem ő azt, ő azt felismeri magától.
0: Tehát akkor nem kell beírnod, a kiszték, fogas, nem tudom, szekrény.
1: <gül> legpraktikusabban ez akkor jön, amikor egy mosodában meg kell nézni, hogy melyik az a gomba, még. nem tudom, mos és szárít <gül> egyben
0: be. Jó, és akkor az utolsó kérdés pedig, hogy az inspirációd és az elején már említetted is, hogy honnan jött neked az egész vágy az utazáshoz, Iránhoz, és akkor gondoltam erre utaltál, hogy, hogy akkor elmesélt, hogy mit olvastál, milyen könyveket három, olvastál.
1: Három könyvet fogok mondani, van egy csomó, de, ne, de nem akarok flodolni majd, de lehet, hogy a sólócban uh-huh. küldök még egy párat. Az első az, amit gyerekkorom voltak, körülbelül évente újra olvasok ez a Faluditól a Pokol Béli könyv, ezt gondolom, gondolom ezt mindenki olvasta. Ami ugye egyrészt a Faludinak az életrajza 50 éves koráig, de hogy 50-40 valány éves koráig, a, a másik pedig, hogy az egyben egy ilyen egészen varázslatos utazó könyv, hogy így, Általában az akaratán kívül, de mindig valahonnan valahova megy, és ott megfigyeli, hogy mit látott, és leírja, és hogy én az életemben nem olvastam. Um szebb magyar szöveget, mint amit a Faludi ebben a könyvben írt, még az egyéb könyveiben sem. Nekem még a verseinél is jobban tetszett mindig, hogy szerintem ez egy ilyen tökéletes, és szent, és kikezdhetetlen alkotás, és én, és én ezt így gyerekkorom volt, tényleg mindig újra, újra elolvasom, és mindig lenni igaz, hogy, hogy hogy lehet ennyire szépen, és pontosan, és elegánsan, és szerényen írni magyarul. És hogy ez nem annyira konkrét helyszínekben, mert nem, nem sok olyan helyen jártam, ahol a falun is járt, hanem inkább ilyen attitűdben, hogy az embernek ne legyen sok cuccsa, vagy elég, ha van egy hátizsákot, és elég, hogyha tudod, hogy te ki vagy, és mit akarsz a világban, és legyél kíváncsi a világra, és ne egy meg semmit, hogy nagyjából nekem ez annak a képnek az üzenete, hogy üljen az ember akár egy marokkói villában, vagy a recski kényszer munkatáborban a környezet ez nem fogja azt befolyásolni, hogy ő kicsoda, hogyha, hogyha egyébként ő tudja, hogy kicsoda, és hogy a faludira azt sejtem, hogy ő, ő tudta, hogy kicsoda. <tos> ez az egyik. A másik az egy, az egy furcsa angol könyv. Az a cím, hogy The Place in between, ami legjobb tudomásom szerint magyarul nem jelent soha meg, és egy időben gondolkoztam azon, hogy lefordítam, csak én nem tudok fordítani. Amit egy Rory Stewart nevű angol író írt, aki jelenleg szegény, kikötött konzervatív parlamenti képviselőnek még 8 évvel ezelőtt, úgyhogy jelenleg az a dolga, hogy a a brit szétesést magyarázza a rádióban, hogy ez mégis mért jó. Egy ennél sokkal, sokkal könnyebb dologról szólt a könyve. 2002. januárjában keresztül gyalogolt Akarisztánban a hegyek közepén, ami milyen rendes, nagy hegyhegyek, nagyon hideg volt, meg minden. És ez egy hónappal azután volt, hogy a, a tálibok megbuktak, hogy pont abban a, abban a különleges interregnumban, amikor a tálibok már nem voltak, de nem volt még helyettük semmi hanem hogy mindenki így próbálta kitalálni, hogy akkor most mi van, és improvizálnia kellett. És hogy, és hogy ő előtte másfél évig gyalogolt mindenfelé Ázsiában, és aztán kikötött herátban nyugat afganisztánban és onnan nyílegyenesen átgyalogolt Kabulig, ami egy hónapos út volt. Ilyen 3000 méteres hágókon a hóban, ami megint egy ilyen viszonylag egyszerű történetnek hangzik, hogy végül is egy angol úri fiú királdul egyet egy csóri országban, de hogy nekem ez a könyv valamiért így teljesen meghatározó volt, és hogy valahogy ennek is a szellemisége meg a... Az az attitűdje, hogy, hogy az ember viselkedjen szerényen, és legyen kevés cucca, és ne érkezzen előítéletekkel, és ne féljen semmit, és egy ebből a szempontból nagyon hasonlít a faludi könyvére, hogy a világ érdekes, és alapvetően nem, nem bánt, de sokkal érdekesebb annál, mint ahogy el tudjuk képzelni. Meg, hogy az is fantasztikus ebben a könyvben, hogy a, a mögöttes intellektualitás, hogy, hogy ő ezt egy ilyen, egy ilyen történelmi párhuzamra építi fel az egészet, hogy ugyanezt az utat megtette előtte ö, közel 500 évvel Bábur, aki egy közép-ázsiai herceg volt, és ő alapította a Mogul dinasztiát. Ö, Észak-Indiában uh-huh. az ő, azt hiszem, déd unokája, de lehet, unokája volt, aki a Taj Mahal építette, és hogy ő egy ő a Fergála medencébe született a mai üzbegisztánban mai egy ilyen helyi herceg, akinek le kellett lépnie otthonról. És um, 1500 valahányban átkelt Afganisztán közepén, és írt róla egy, állítólag mai szemmel is nagyon szórakoztató úti naplót. És ugye ez a könyv a Places in between, ez így nagyon sokban rímel erre a középkori úti naplóra, amellett, hogy egy ilyen nagyon modern valami. És um, nem tudom, ennek is persze van egy rétege, hogy Stilárisan annyira gyönyörű ez a könyv, hogy olyan mondatok vannak benne, amik így tíz év után is lenyűgözőnek tartom őket, és tudom, hogy soha az életben nem fog tudni ilyeneket írni. Jó, hogy ezt már megtették előttem. És a harmadik az meg, az meg a japános könyv, a Rództuszata, amit, amit egy barátomtól kaptam ajándékba aki elküldte nekem postán, és én egyetlen nem tudtam róla ez egy, egy Ellen Booth nevű angol író írta, ki színi rendezőként került Japánban még a 70-es évek elején, és nagyon elkezdte érdekelni a vidéki Japán. Ő nagyon jól beszélt Japánon, és azon belül is mindenféle ilyen regionális tájszólásokat tudott, meg ilyen vidnyi tudott, meg mindenfélét. És ő 77 nyarán elgyalogolt Japán legészakibb pontjától a legdéleni pontjáig. Egyébként egy teljesen más útvonalon, mint én, hogy ő szinte mindig a tengerparton ment és a tengerparti falvakban én pedig ugye általában a hegyek között. És akkor erről az útról írt egy könyvet, ami megint olyan, hogy ilyen alapvetően banális történet, hogy egy fehér fickó gyalogol a falvak között külföldön, leírva úgy, hogy mégis valami varázslat lesz az egészben, és hogy szerintem nagyon sok más emberrel ellentétben, aki Japánról írt, ő úgy tudott írni Japánról, hogy nem, nem esztétizálta túl és nem exotizálta túl, vagy nagyon könnyű japánul úgy írni, hogy, ezek a, hogy ez a nagyon kifinomult civilizáció, ahol a minden tárgyat egy 18 generációs mesterember készít, meg ahol az emberek harmóniában élnek a természettel, és hogy ebből egy kicsi igaz, és nagyon sok minden meg nem igaz. És hogy ez a könyv, a ez, ez ez inkább arról ír, ami nem igaz, és azon keresztül mutatja meg azt, ami meg igaz. És aztán aztán ez a könyv az így nagyon sok szállon összefonódik azzal, amit én most csinálni akarok, mert ebben a könyvben nincs szó Sikorkuról a legkisebb szigetről, mert ő nem ment arra. És amikor én arra mentem, akkor én úgy tudtam, hogy ő nem járt ott soha. Viszont az egész utam végén hazafelé találkoztam Tokióban az ő legjobb barátjával, aki egy 70-es éveikben járó angol bácsi. És ő mondta nekem, mert a, a, a búz, aki a könyvet írt, ő nagyon fiatalon meghalt. És a barátja viszont a mai napig él 70-valahány éves. És mondta neki, hogy igazából a booth is járt sikokun. Csak nem írt róla. De írt róla a Japán Légi fedélzeti magazinjában, hát 85-ben. <gül> és egy ő egyébként akkor egy, egy antológián dolgozott, ami a barátjának a újság cikkeiből, meg az ilyen írásaiból készítette, és mondta, hogy ez majd valankor meg fog jelenni, és aztán az idén meg is jelent. És amikor elolvastam, akkor, akkor megdöbbenve láttam, hogy szinte pontosan ugyan arra mentünk, úgyhogy Egyikünk sem tudott a másikról. És ami még ezen is túlmutatóan érdekes volt, az az, hogy volt, hogy ugyanazokban a falvakban ugyanazokra a dolgokra gondoltunk. úgyhogy én nem tudtam, hogy ő ott volt, ő pedig ugye meghalt akkor, amikor én 12 éves voltam, és én 20 évvel később szereztem az ő létezéséről tudomást. És azt hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor ezt elolvastam, hogy, hogy akkor én ide vissza fogok menni. Télen a hóban, és meg akarom írni azt, hogy milyen ez a sziget, amikor így az igazi arcát mutatja a kemény részét, és hogy milyen hajszál pontosan az az út, amit ez, a, ez az angol író megtett 83-ban, és hogy milyen lesz mindez 2019-ben, ami 36 év, az így Japán szemmel pont egy generációval később. És már most tudom az alapján, amiket olvastam, hogy vannak falvak, amik mára már így valószínűleg az utolsó generációja bennük, és akkor meg még valamennyire megvoltak. Uh-huh. Például volt még iskola bennük, ma meg már nincs. Uh-huh. És hogy valószínűleg, valaki majd elolvassa, amit ő írt, és mondjuk elolvassa, amit én írok, és eltelik 30 év, és visszamegy, akkor azt képzelem, hogy itt már csak az eltelő lesz, meg a vaddisznó, meg a, uh-huh. meg a medvék. Ha vannak még medvéksikokon, ezt nem sikerült kiderítenem mind a három könyv nagyon jó. Szép. Ha mm. esetleg hallgatja ezt egy műfordító, akkor nagyon, nagyon jó lenne, hogyha ezt a két angol könyvet lefordítanák magyarra, mert azt hiszem, hogy mind a kettő nagyon fontos lenne, hogy, hogy megjelenjen magyarul. Mm-hmm. De
0: köszönjük szépen. A, a, említettet hogy vannak még könyvek, amik ö, inspirációnak szolgáltál, ezeket felrakjuk a show notes-ban. Természetesen ezekkel egyetemben, amiket most itt elsoroltál. És akkor neked hát, sok sikert a, a január közepén induló túráthoz. most már szépen. Most már, hát reméljük, hogy ez a kicsi, ami még hiányzik a ahhoz, hogy tényleg elinduljon, de én úgy bettem ki a szavaidból, hogy ez már, ez már meg fog történni, és ezt, ezt... Hát
1: azért azt hiszem, hogy ezt nem meg lehet csinálni.
0: Én ezt érzem rajtad, hogy ezt már, ennyi, ahogy így beszélsz róla, ezt már úgy meséled el, hogy már, ebből már te biztos vagy, úgyhogy én ehhez sok sikert kívánok! És követni fogjuk, és reméljük, hogy felejthetetlen élményeket szerzel ott is.
1: Remélem, hogy tetszeni fog, és ha hallgatja ezt esetleg valaki, aki támogatott, akkor így utólag is nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: És külön kíváncsi leszek az írásaidra hát ezeknek a könyveknek a tükrében. Úgyhogy én köszönöm szépen, és sok sikert!
1: Köszönöm szépen a meghívást! Ennyi fért a mai
0: adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogy ha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk Soundcloudon és Youtube-on is. És ha már a Youtube-nál tartunk, és te is például Youtube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. és van egy e-mail címünk, ez a hellokukac illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!